0: Mensajes de esperanza, reflexión diaria en el plan, reavivados por su palabra, con el pastor Álvaro Rodríguez. La gracia del Señor Jesucristo sea con ustedes. Hoy meditamos en Génesis el capítulo 35. Oremos pidiendo la dirección de nuestro Dios. Padre maravilloso, muchas gracias te damos por el día que nos concedes, por la vida, por la oportunidad de acercarnos a tu palabra para encontrar en ella mensajes de esperanza, mensajes de salvación, de luz, de vida eterna. Que cada persona que está escuchando sea alcanzada por tu bendición. No importa dónde estés, Señor, en qué condición tu bendición le alcance tu bendición sea suficiente. En Cristo Jesús. Amén. La palabra del Señor dice en el capítulo 35 de la siguiente manera. Dijo Dios a Jacob, levántate, sube a Betel y quédate allí. Y haz allí un altar al Dios que se te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban, «Quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, limpiaos y mudad vuestros vestidos. Levantémonos y subamos a Betel, pues allí haré un altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y que ha estado conmigo en el camino que he andado». Ellos entregaron a Jacob todos los dioses ajenos que tenían en su poder y los arcillos que llevaban en sus orejas y Jacob los escondió debajo de una encina que había junto a Siquem. Cuando salieron, el terror de Dios cayó sobre las ciudades de sus alrededores y no persiguieron a los hijos de Jacob. Llegó Jacob a Luz, es decir, a Betel, que está en tierra de Canaán, él y todo el pueblo que con él estaba. Edificó allí un altar y llamó al lugar el Betel, porque allí se le apareció Dios cuando huía de su hermano. Entonces murió Débora, nodriza de Rebeca, y fue sepultada al pie de Betel, debajo de una encina, la cual fue llamada Alon Bakut. Se le apareció otra vez Dios a Jacob, a su regreso de Padán Aram, y lo bendijo. Le dijo Dios, «Tu nombre es Jacob, pero ya no te llamarás Jacob, sino que tu nombre será Israel». Y lo llamó Israel. También le dijo Dios, «Yo soy el Dios omnipotente. Crece y multiplícate. Una nación y un conjunto de naciones saldrán de ti, y reyes saldrán de tus entrañas. La tierra que he dado a Abraham y a Isaac», te la daré a ti y a tu descendencia después de ti. Y se fue Dios de su lado, del lugar desde el cual había hablado con él. Jacob erigió entonces una señal en el lugar donde había hablado con él, una señal de piedra, derramó sobre ella una libación y echó sobre ella aceite. Y Jacob llamó Betel a aquel lugar donde Dios le había hablado. Partieron de Betel y cuando aún faltaba como media legua para llegar a Efrata, Raquel dio a luz, pero tuvo un mal parto. Aconteció que cuando había trabajo en el parto, la partera le dijo, no temas, porque también tendrás este hijo. Ella, al salirse el alma, pues murió. Le puso por nombre Benomi pero su padre lo llamó Benjamín. Así murió Raquel y fue sepultada en el camino de Frata, la cual es Belén. Levantó Jacob un pilar sobre su sepultura y esta es la señal de la sepultura de Raquel hasta hoy. Israel salió de allí y plantó su tienda más allá de Migdal Edar, Aconteció que cuando habitaba Israel en aquella tierra, Rubén fue y durmió con Vila, la concubina de su padre. De eso se enteró Israel. Los hijos de Israel fueron doce. Hijos de Lea, Rubén, primogénito de Jacob, Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón, Hijos de Raquel, José y Benjamín. Hijos de Vila, sierva de Raquel. Dan y Neftalí, hijos de Silpa, sierva de Lea, Gad y Aser. Estos fueron los hijos de Jacob que le nacieron en Padán Aram. Fue Jacob junto a Isaac, su padre, a Manre, a la ciudad de Arba, que es Hebrón, donde habitaron Abraham e Isaac. Los días de Isaac fueron 180 años. Exhaló Isaac el espíritu, murió y fue reunido a su pueblo, viejo y lleno de días. Lo sepultaron sus hijos Esaú y Jacob. Este maravilloso capítulo describe la bendición de Dios sobre Jacob en Betel. Esa bendición del de Señor se manifiesta en Jacob justo después de de que tiene que huir de Siquem por el mal comportamiento, por el asesinato de los habitantes de Siquem por parte de dos hijos de Jacob, quienes de una manera engañosa asesinaron a los habitantes de esta ciudad. Simeón y Leví. Fueron los dos hijos de Jacob que destruyeron la ciudad. Por lo tanto, a este padre, a ese patriarca, le corresponde huir. Tiene que salir huyendo. Y si no fuera por la intervención divina, las ciudades vecinas los hubieran destruido. Pero Dios puso temor en las ciudades vecinas para guardar la vida de Jacob y de su familia. Y llega a Betel. Es justamente el mismo lugar donde otro día, hacía mucho tiempo atrás, mientras huía de la casa de su padre, Jacob llegó. Pero en esta ocasión, Jacob llega en una condición totalmente diferente a la presente. Porque ahora, en este momento, Jacob está llegando siendo un hombre poderoso, con mucha gente, con muchas propiedades, un hombre rico. Pero hacía mucho tiempo atrás, Jacob había pasado por Betel, había llegado en la noche más tenebrosa de su vida. Él mismo lo describe y dice que llegó en medio de su angustia, cuando huía de su hermano. Esa noche terrible, Jacob llegó a Betel, durmió allí, poniendo una piedra como cabecera. Pero esa noche Dios se le apareció para traerle fortaleza, darle esperanza, para indicarle que él estaba a su lado y que le prosperaría en su viaje. No importaba dónde fuera, Dios estaría con él. Sin importar su error, Dios le acompañaría. Esa certeza Dios quiere que la tengan sus hijos siempre. Que sin importar nuestros errores, nuestras debilidades, nuestras desviaciones del camino, el Señor siempre estará presente. Y ahora Jacob regresa muchos años después, viniendo de Padam Aram de casa de Labán y habiendo hecho un recorrido, habiendo visto la mano poderosa de Dios mientras luchaba con el ángel, pero también sabiendo que Dios había intervenido en el corazón de Saúl para que éste no lo matara. Y después de la destrucción de Siquem llega a Betel. Este lugar le debe recordar la promesa de bendición de parte de Dios, le debe recordar el amor y la misericordia de Dios. Es por eso que Jacob llega y edifica allí un altar y eleva a Dios un sacrificio al Dios que lo ha protegido, al Dios que le ha dado la vida, al Dios que lo ha mantenido hasta ese momento. Vuelve a este lugar, pero en una condición diferente, siendo testigo del cumplimiento de la promesa de Dios. Queridos amigos, de la misma manera Dios quiere dirigir nuestra vida. Dios quiere bendecirnos, Dios quiere glorificar su nombre en nosotros. A pesar de nuestros errores, a pesar de nuestras flaquezas, de nuestras dificultades, de nuestras equivocaciones, el Señor quiere obrar en nuestro favor. Entrégate al Señor como Jacob. Puede ser que estoy hablando para alguien que está viviendo la noche más difícil de su vida, la noche más oscura. Entrégate a Jesús y tendrás un encuentro con Dios, como lo hizo con Jacob en aquella noche de angustia, de tristeza, aquella noche de soledad. Y puede ser que en ese mismo lugar que para ti representaba soledad, miedo, el Señor se va a manifestar y ese lugar se va a convertir en un símbolo del poder de Dios. Jacob llega al mismo lugar, pero ahora bendecido, siendo testigo de la presencia del Señor, siendo testigo del cumplimiento de la promesa de Dios. Es por eso que levanta un altar, reúne a su familia, les cuenta a la familia la historia de ese lugar. ¿Por qué se llama Betel, casa de Dios y puerta del cielo? ¿Por qué él le puso Betel? Le cuenta, le cuenta a su familia la intervención divina y levanta un altar querido amigo cada vez que el Señor te bendiga y tú sientas que Dios te ha dado el gozo de tener un triunfo levanta un altar espiritual para Dios alaba al Señor honra a Dios pero la tercera lección es cuéntale a tu familia lo que Dios ha hecho por ti en el pasado Jacob le cuenta a su familia lo que Cristo había hecho por él. Cómo se había encontrado con Dios en ese lugar. Cómo la mano de Dios se había puesto sobre él para bendecirlo. Cómo Dios le había dado una oportunidad más en medio de su culpabilidad. La familia necesitaba entender esto. No solamente para entender las raíces de su patriarca, sino para entender el amor de Dios. Padres, cuenten a sus hijos cómo Dios le ha tratado de manera bondadosa aún en medio de tus equivocaciones. Y esto hará que la fe de nuestros hijos sea firme en el Señor. Quiero invitarte para que juntos oremos. Padre maravilloso, hemos meditado en tu palabra. Queremos pedirte, Señor, que bendigas a cada persona que ha escuchado este mensaje. Y que las lecciones de la vida de Jacob sean una ilustración para nuestra vida. Y que podamos entender que de la misma manera como tú le diste bendición a Jacob, lo vas a hacer con nosotros hoy. En Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga.